0: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo leemos una vez más. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por este maravilloso día que tú nos das en tu casa, Señor. Gracias, papito lindo, porque hoy hemos dispuesto en nuestro corazón, Señor, y tú nos has permitido caminar hasta este lugar para hacerte culto, Señor, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, gracias, porque junto a mis hermanos de la alabanza, Señor, hemos, eh, hemos preparado para ti habitación, Señor, a través de nuestra alabanza, y nuestra adoración, papito lindo, deseamos que este perfume suba delante de tu presencia, Señor, y asimismo sí te que envíe sobre nosotros tu palabra, Padre, por favor, envíanos, papito lindo, la palabra que viene de tu corazón, envíanos, Señor, tu palabra como un aviso, como una instrucción, para que hoy, Señor, nosotros, como buena tierra, recibamos, Señor, la semilla, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, tomen su asiento, amados hermanos, vamos a entrar a la palabra, yo quisiera... Voy a compartir un, un tema con usted, al que quiero terminar. Hoy no quiero dejar mi tema a medias, me veo la necesidad de terminarlo. Y le puse por nombre a este tema, Caminos de Preparación. Caminos de Preparación. Y lo, el primer versículo, hermanos, que acabamos de leer de Apocalipsis, dice, He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea sus obras, según sea lo que hayan vivido, según sea lo que les corresponda. Entonces, hermanos amados, este versículo de lo que está hablando es de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, hermano, y nosotros sabemos que hay galardones que nos esperan, hay galardones eh, que vamos a recibir de acuerdo al, a lo que hemos vivido, ¿verdad?, como dice la palabra, pero yo quisiera, hermano, que viéramos un poquito, que habláramos un poquito acerca de Enoch. Porque el primer galardón que nosotros esperamos, hermano, o el primer galardón que nosotros vamos a recibir para los que hemos vivido para ello, es el galardón del arrebatamiento de la iglesia. Eh, la salvación, hermano, eso es un regalo de Dios para todo aquel que quiera tomarlo, pero el arrebatamiento no, el arrebatamiento no es un regalo. El arrebatamiento de la iglesia es un galardón para aquellos que hayan vivido para eso. Entonces, hermanos amados, yo quisiera que nosotros platicáramos un poco acerca de esto, porque antes de que Nob fuera arrebatado, hermano, mire, él, él fue arrebatado porque se ganó su galardón, pero para ello, Nob dice la Biblia que tuvo que vivir caminando. Él caminó por un camino que le fue agradable a Dios. Entonces, de eso es que yo quiero platicar hoy con usted, que hablemos acerca de los caminos de preparación. Caminos de preparación. Y caminos de preparación, por supuesto, para el arrebatamiento, hermano. Mire, si algo nosotros debemos anhelar es estar con el Señor. Si un galardón nos tiene que motivar, hermano, es, o tendría que ser encontrarnos con Él cara a cara. Si usted tiene una motivación distinta, hermano, como por ejemplo, que le vaya bien en la vida, aunque no es malo, el Señor puede hacer que te vaya bien, pero tu enfoque es erróneo. El galardón más anhelado para nosotros tiene que ser encontrarnos con el Señor, pero hay algo interesante, hermano, yo quiero cimentar este tema, porque cuando hablamos del camino correcto, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, en Juan 14, 6, el Señor Jesús se presenta como el camino, entonces, Él es el camino por el que nosotros tenemos que transitar para llegar a ser arrebatados como una iglesia ataviada. Entonces, hermano, también es necesario que nosotros analicemos. Mire, disculpe que le dé versículo rápidamente, pero me interesa cimentar esto. Si en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús se presenta como el camino, hay algo interesante que nosotros debemos analizar, porque en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice algo interesante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Entonces, hermano, lo que yo veo aquí es que hay una relación entre el camino y la mente. El Señor relaciona los caminos con la manera de pensar. Y por eso es necesario, hermano, que nosotros, como dice la palabra de Dios, tengamos la mente de Cristo. Eh, mucho he hablado últimamente de esto, hermano, en la doctrina virtual, en la doctrina presencial. Pero yo les decía, hermanos, o les he dicho que... La primera pregunta de Dios en la Biblia aparece en Génesis y la primera pregunta de Dios que aparece en la Biblia es la que le hace el Señor a Adán. ¿En dónde estás, Adán? ¿En dónde estás? Porque dice la Biblia que, había, que Adán fue y se escondió porque se vio desnudo. Entonces la primera pregunta de Dios es ¿dónde estás? Habla de una posición, habla de estar en algún lugar o, o, o de alguna manera. Pero la segunda palabra de Dios en la Biblia es esta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, si la primera pregunta habla de una posición, de estar de alguna manera, la segunda pregunta de Dios es ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Entonces quiero decirle esto hermano, que nosotros estamos a veces en cierta posición o caminamos por ciertos caminos porque alguien nos enseñó a nosotros a conducirnos de esa manera. Por eso el Señor enlaza aquí el camino con la mente y es necesario que nosotros tengamos o, o llevemos nuestra mente cautiva a Cristo. Porque si nuestra mente, hermano, no está siendo dirigida por el Señor, podríamos nosotros estar caminando por caminos erróneos. Así que hoy vamos a platicar un poco, hermano, de los caminos. Que debemos andar, los caminos que anteceden el arrebatamiento, los caminos que nos preparan a usted y a mí por los, por, por el eh, que nos preparan a usted y a mí para ser arrebatados por el Señor. Y bueno, eh, la Biblia dice, por ejemplo, hermano, que veamos en Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice: Preguntad por las sendas antiguas y buscad cuál sea el camino, y andad por él. Ahora yo quiero decirle algo, hermano, que la Biblia habla Y mire, déjeme parafrasear un poquito lo que yo veo en este versículo. Pero en este versículo lo que nosotros vemos es, vean cómo se hicieron las cosas en el pasado. Pregunten por las sendas antiguas, no traten de modernizar todo, no traten de hacer tantos cambios. Vean qué es lo que se hizo en el pasado, pregunten por las sendas antiguas. Pero aunque son muchas las sendas antiguas, aunque son muchos los caminos antiguos, Mira, ahí está el versículo. Qué bueno que me ayudó hermano. Mira lo que dice. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. En otras palabras, mira, voltea a ver los caminos del, del pasado. Porque los caminos antiguos son muchos. Pero mira lo que dice después. Y andad por él y hallaréis descanso. Si se dan cuenta, hermano, cuando habla de, de las sendas pasadas, habla en plural. Hay muchos caminos pasados, hay muchas sendas antiguas, pero dice anda por él, cambia singular. Aunque haya muchas sendas pasadas, hermano, hay un solo camino que es el que nos va a acercar al Señor. Entonces déjenme explicarle por qué le estoy diciendo esto. Porque de repente nosotros podríamos pensar, hermano, que no debemos actualizarnos o no debemos cambiar nada. Pero no todo lo, lo antiguo es bueno. No todo lo del pasado es funcional. Entonces nosotros debemos tener la mente de Cristo para saber cómo caminar en estos tiempos. Creo que no lo predicó un día domingo, sino un día martes, pero yo les decía, hermano, el frío no existe. El frío o los cambios de clima lo padecen aquellos que no conocen los tiempos. Porque aunque haga frío si usted tiene buenas vestiduras, si usted tiene una buena chamarra, hermano, unos buenos zapatos, un buen pantalón grueso, el frío va a pasar desapercibido para usted. Entonces el cambio de clima o las consecuencias de los malos tiempos, escucha esto que le voy a decir, hermano, las consecuencias de los malos tiempos lo sufren aquellos que no conocen los tiempos. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos la mente de Cristo, hermano, para saber cómo caminar y sobre qué caminar en estos últimos tiempos. Entonces, hay muchísimo fundamento de esto, hermano, pero vamos a dejarle hasta ahí, ¿le parece? Bueno, mire, la Biblia dice, en Proverbios capítulo 14, 12, y en Proverbios 16, 25, dice exactamente lo mismo, mire lo que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin... Es camino de muerte. Entonces, si nosotros, hermano, tenemos una mentalidad humana, podríamos caminar creyendo que estamos haciendo las cosas agradables al Señor. ¿Y sabe hasta qué momento, hermano, nos vamos a dar cuenta que no caminamos conforme la voluntad del Señor? En el día del arrebatamiento. Porque hay caminos que le, al hombre, escuche, al hombre le parecen rectos. Una mente humana, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, por eso debemos llevar nuestra mente a Cristo y que el Señor nos dé una mentalidad de Él para saber reconocer qué caminos son los que nos van a acercar y nos van a preparar para ser arrebatados como la iglesia del Señor. Entremos, hermano. Punto número uno. Camino de justicia. Vamos a Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 32. Mateo, capítulo 21, versículo 32 dice la palabra del Señor porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentisteis después para creerle entonces mire lo interesante aquí la Biblia está hablando hermano de alguien que vivía en justicia pero aunque parece hermano Contradictorio, la justicia no hizo que los creyentes le creyeran. Vean lo que dice el versículo ahí. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero hubo alguien que sí creyó. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. En otras palabras, hermano, lo que yo quiero decirle es que nosotros debemos estar caminando por un camino de justicia, por un camino justo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermano, con la presión de la sociedad, con la cultura en la que nosotros nos venimos desenvolviendo desde pequeños. Porque la mejor manera de evangelismo, según este versículo, hermano, es ser justo. Entonces, nosotros tenemos que estar caminando en la justicia. Nosotros tenemos que estar caminando de una manera íntegra, recta. Bueno, déjenme avanzar. Número dos, hermano. Isaías capítulo 26, versículo 7. Camino de rectitud. Isaías capítulo 26, versículo 7. El camino del justo es recto. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Miren lo interesante, primero hablábamos del camino de justicia. Pero la Biblia dice, el camino del que es justo, es recto. Una vez que nosotros somos justos, hermano, una vez que nosotros practicamos la justicia, hermanos amados, estamos encaminándonos a la rectitud. En otras palabras, hermano, aquel que practica la justicia... Puede llegar a ser recto. Aquel que practica la justicia, hermano. Por eso es que le creían, hermano. Dice ahí las rameras y otros pecadores le creían. ¿Sabe por qué, hermano? Porque como vivía eh, viviendo y siendo justo, hermano. Con su testimonio se estaba ganando a los demás. Y llegó a convertirse en una persona recta. Ahora. Mire lo que dice. Tú que eres recto. Pesas el camino del justo. Ahora déjeme ver lo que yo veía en este versículo, hermano. Pero entonces, lo que yo entiendo con esto, hermano, que la justicia, si yo camino en la justicia y llego a la rectitud, hermano, algo me va a ser habilitado para saber discernir el camino de los demás. En otras palabras, hermano, entonces la rectitud es honrada en el cielo y en la tierra también. Porque el Señor no usa, mira, aunque el Señor usa a quien él le place porque lo dice la Biblia, pero la Biblia dice que el Señor, hermano, usa los vasos de honra. Entonces, hermano, nosotros necesitamos caminar en la justicia para llegar a la rectitud y seamos honrados en el cielo, pero también en la tierra. ¿A cuánto les gustaría ser honrados por el Señor, hermano? Porque, mire, la honra de la tierra es bonita. Pero que el Señor nos honre, hermano. ¡Qué maravilloso es eso! A Dios. Ok, sigamos. Número 3. Camino de paz. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Lucas, capítulo 1, versículo 79. Tal vez vamos muy rápido, hermano, pero quiero terminar el tema. Y le aseguro que vamos a salir hoy edificados de este lugar. Lucas, capítulo 1, versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pies en camino de paz entonces hay un camino de paz ahora mire hermano esto no es tan difícil de entender pero nosotros los hijos de Dios tenemos que ser un reflejo de lo que Él es por eso el Señor dijo vosotros sois la luz del mundo Dijo. nosotros tenemos que ser personas pasivas y cuando hablo de ser pasivo, hermano, no hablo solamente de ser alguien tranquilo, mire, quieto, no, 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 hablo de ser, eh, nosotros tenemos que ser portadores de paz, hermano, nosotros, cuando usted y yo lleguemos a algún lugar, hermano, mire, algo tiene que despedirse a nuestro alrededor, una atmósfera de paz. En alguna ocasión me ha tocado escuchar, hermano, testimonios aquí de hermanos que testifican de repente ¿verdad? tal vez ustedes alguno de ellos porque lo he escuchado en distintas ocasiones que le dicen ay señor es que mire usted viene y algo yo siento cuando usted platica conmigo claro es una atmósfera de paz entonces nosotros debemos estar encaminándonos hermano o debemos estar caminando que nuestros pies tienen que estar siendo guiados en un camino de paz porque solamente hermano imagínese usted yo le decía una frase que a mí me pegó, hermano yo, yo vi esta frase en las redes sociales que decía, no hay nada más terrible que un predicador orgulloso predicando del Dios más humilde, decía. Ah, hermano, fue como una cachetada para mí, pero déjeme cachetearle a usted. <risa> ¿Qué terrible sería, hermano, tener a un Dios de paz y que nosotros seamos una, seamos una tormenta, hermano? Que nosotros seamos conocidos por nuestro mal carácter, por los gritones que somos, por los enojones que somos. Qué terrible sería, hermano, que diga, mira, esos cristianos, ahí en su casa de los cristianos pasas, hay gritos todo el día. No, hermano, nosotros tenemos que estar caminando en el camino de paz. Oiga, y es paz, no es paz, 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 no, de ese paz no, paz. Algunos tienen tanta paz que ya están empezando a cabecear, mire. Tampoco es de esa paz. Ok, sigamos hermano, eh, no sé en qué número voy, pero el siguiente es el camino de la verdad, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2, segunda de Pedro 2, 2, estamos estudiando hermano los caminos que hay para que nosotros sepamos qué caminos nos van a estar preparando y nos van a estar acercando a ser arrebatados por el Señor, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2, mire este, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado está el camino de la verdad pero mire lo interesante hermano entonces lo que nosotros vemos aquí hermano es que la sensualidad hermano nos saca del camino de la verdad y cuando nosotros hablamos de, de la sensualidad hermano hablamos de seducción porque la sensualidad hermano es algo que seduce pero ahora entiéndame, hermano, no, no solamente hablo de la sensualidad, porque cuando hablamos de sensualidad en la sociedad, hermano, nos vamos, por ejemplo, a la sexualidad y todas esas cosas, pero la sensualidad, hermano, es todo aquello que te distrae de lo que realmente es importante. Entonces, algunos podrían ser seducidos por su escuela, por tanto trabajo, seducidos por el dinero, seducidos, hermano, por, por afanarnos por tener una casa, por afanarnos por tener un carro, afanados hermano, miren, por los videojuegos, por las redes sociales, entonces tenemos que tener cuidado con la sensualidad, porque la sensualidad hermano, nos saca del camino de la verdad, ahora, la inmoralidad sexual hermanos, porque esto es algo de nuestros tiempos, ¿Se acuerdan que cuando hablamos, hermano, titulé mi predicación, los enemigos de la cebada, ¿se acuerdan? Y vimos que la cebada en la Biblia es figura de los que van a ser arrebatados. Y cuando empezamos a estudiar los enemigos de la cebada, nos encontramos a uno llamado Absalón. Y la Biblia dice que Absalón, hermano, tomaba, eh, eh, veía los campos de cebada, hermano, y les prendía fuego. Entonces, una de las cosas que van a anteceder, hermano, que van a ser obstáculo para que usted y yo seamos arrebatados... Pase del el fuego. Y el fuego, una de las figuras en el fuego en la Biblia, es la inmoralidad sexual. Porque aquí somos cristianos, hermano, pero de repente, hermano, en lo, en, lo, en lo secreto tenemos costumbres ocultas, hábitos de los que nos avergonzaría platicar, hermano. Ahora, yo le quiero decir algo, no se preocupe, si usted tiene algún problema de inmoralidad sexual, no se preocupe, corra al Señor. Corramos a Él. Mire, tan impresionante es nuestro Señor que aunque Él sabe que tengamos problemas así, ¿qué cree? Nos permite estar en su casa y cantarle y adorarle. Entonces, que no, sea, no le avergüence usted de eso, hermano. Mejor corramos al Señor, pero tengamos cuidado porque entonces, hermano, la seducción nos puede alejar del camino de la verdad. El yugo desigual, jóvenes. Hermano, hay que tener cuidado, muchachos. Tengan cuidado con el yugo y desigual. Porque aunque no sea tu novio, tal vez tu alma ya está ligada a él o ligada a ella. Mire, esto es simple. Aunque no sean novios, hermano, porque si sí saben lo que es un yugo y desigual, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros no podemos aparentar con aquellos que no son hijos de Dios. Punto. Pero mire cómo es esto de interesante, que aunque no sean novios, de repente empezamos a perder la paz. Cuando tú eres seducido por un joven o una señorita que no son hijos de Dios, pero como te gustó, pierdes de la paz. Empiezas a pensar más en esa persona. Empiezas incluso hasta orar por él o por ella. Contradiciendo la palabra del Señor, porque hay una seducción. Y la seducción aleja del camino de la verdad. Pero el yugo desigual no solo es el noviazgo, hermano. El yugo desigual es todo aquello que nos podría estar orillando a ir en contra de la corriente de la presencia de Dios. En cuanto a ir en contra de la corriente de lo que es el Evangelio de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, con la seducción del dinero. Con la seducción, hermano, de los malos hábitos. Porque todo lo que seduce nos aparta del camino de la verdad. Otro más. Salmos capítulo 106, perdón, 101 versículo 6. Salmos capítulo 101 versículo 6. Camino de integridad. Mire lo que dice Salmos 101, 6. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad, ese me servirá. Oiga hermano, qué lindo. Entonces déjeme, déjeme explicarle algo. Según el, este versículo, hermano, la integridad es un requisito que, que, que tiene que tener nuestro servizio. Sí, adelante, adelante. Yo vivo los pies de la tierra para que ellos puedan morar conmigo. Aquel que caminó en senda perfecta, él mismo me ministró a mí. Senda perfecta, dice ahí. Él mismo me ministró. Qué impresionante, hermano. Ahora mire, mire qué linda esta versión, porque la Biblia dice en la reina Valera, el que anda en el camino de la, de la integridad me servirá. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Hay un montón de gente que sirve que no es íntegra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay un montón de gente que no son íntegros, pero sirven. Ah, la pregunta es si el Señor recibe nuestro servicio. Mire qué linda la versión. ¿Qué versión leyó el pastor? la K2, esa es más original, pero mire, mire lo que dice ahí, el que sirva en integridad va a causar una administración en mí, ah, mire qué lindo hermano, pero para eso hermano hay que estar caminando en la integridad, ahora qué es integridad, la integridad, yo buscando el significado me encontré esto, integridad no es más, escuche, que una interesa moral, que seamos enteros moralmente. Que moralmente, hermano, seamos cabales. Seamos perfectos, hermano. Integridad. Debemos ser íntegros, hermano, en nuestra vida diaria. Porque si no somos íntegros, corremos el riesgo de tener problemas, por ejemplo, legales. La integridad, hermano, es, es tener balanza justa balanza equilibrada por ejemplo si yo tengo un empleo y me están pagando para hacer lo que lo que me pide mi empleador es mi responsabilidad y yo como soy íntegro hermano yo tengo que hacer lo que se me está pagando no menos porque sería, yo no sería íntegro si yo tengo un negocio hermano y, y yo le estoy cobrando un kilo no puedo darle menos de un kilo porque sería ser inmoral aunque trabajamos en el tianguis Porque usted sabe, ¿verdad? Que en el tianguis no te dan kilos de a kilo Pero es que no me va a salir, bueno, Pues ponle ahí Tres cuartos, diez pesos Pero no le pongas el kilo Es más, lo del tianguis ni le ponen kilos Tres por diez, usted ponga tres por diez Usted va a saber que son cuartos Porque la inmoralidad, hermano Nos quita del camino de la integridad tenemos que ser personas morales, hermano. ¿Para qué? Para que estemos caminando y como Enoque, hermano, llegue el tiempo de nuestro galardón y el Señor pueda hallarnos dignos de irnos con Él. ¡Qué lindo, hermano, sería esto! Ahora, cuando hablamos de la integridad espiritual, entonces hablamos de ser dignos de confianza para Dios. Hermanos, ¿cuántos podrían levantarse manos y decirle «Señor, tú sabes, Señor» que puedes confiar en mí. Señor, pueden decir lo que sea los hermanos, el pastor, mi, mi gente, Señor, pero tú que me conoces, Señor, tú sabes que puedes confiar en mí. Con ojos cerrados, Señor, si tú me pides algo, yo lo hago. Señor, si tú me envías, yo lo hago. Si tú me das algo para administrarlo, Señor. Mira, Señor, yo soy tan moral que tú puedes confiar en mí con ojos cerrados. ¿Podríamos decir eso, hermano? Porque eso sería, hermano, la integridad espiritual. Decirle, al Señor, tú sabes que puedes confiar en mí. Amén. Tenemos que estar caminando en el camino de la integridad. Otro más, hermano, Salmo 119, versículos 13 y 14, camino del testimonio o del recordatorio. Salmo 119, versículos 13 y 14. Camino del testimonio o del recordatorio. Así le puse a este. Ahorita se lo voy a explicar. Mire esto, hermano. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Entonces, analicemos un poquito este, este, este estos versículos, hermano. Porque este le está diciendo al Señor, Señor, yo testifico, Señor, yo hablo, pero ¿de qué habla? De los juicios de Dios, ¿de qué testifica? De cuando Dios ha tenido que ser justo, oiga, el Señor no ha aplicado su gracia y su misericordia, no, 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 No sé si me estoy dando a entender con esto que le estoy diciendo, hermano. Pero en otras palabras, yo quiero decirle, hermano, lo veíamos también, ¿verdad? Que para que a toda gloria, hermano, le antecede todo un proceso difícil. Porque todo mundo quiere cargar la gloria de Dios. Pero mire, Jesucristo mismo, cuando hablábamos, hermano, los aposentos de Jesús, llegamos al aposento del monte Getsemaní y vimos que el Señor Jesús ahí, hermano, le decía al Señor, le decía al Padre: Padre, mira, mi voluntad es que tú pases esta copa de mí, y la Biblia dice que estaba tan angustiado, hermano, yo le explicaba que eso fue literal, que de sus poros, hermano, de sus poros salía sangre, ya no sudor, sino sangre, estaba tan angustiado que eso pasaba, y ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Que el Padre lo escuchó, pero no le hizo caso, Jesús tuvo que rendir su voluntad, y entonces este aquí, hermano, está testificando, está contando, pero de los juicios de Dios, de los momentos en los que Dios ha tenido que tratar con él. Y ese es un camino necesario, porque en el 14 se dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Muchos hermanos a veces queremos estar viviendo victoria De victoria en victoria De gloria en gloria Pero para que haya una victoria es necesaria una guerra Para que tú disfrutes un buen banquete hermano Necesitas haber tenido hambre primero Porque cuando usted está bien lleno hermano Mire pueden ponerle lo que a usted no le guste Pero cuando está bien lleno se lo come Pero no le sabe igual Yo ¿Sí no Manda los tacos, pastor, dice. Entonces, hermano, a toda gloria le antecede un proceso difícil. Es necesario que nosotros caminemos ese proceso. Y la Biblia dice, hermano, mire, no tengo este versículo, pero dice, es necesario que a través de muchas aflicciones heredemos el reino de los cielos. Algo así dice ese versículo. Pero es necesario que nosotros caminemos en ese proceso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios sabe lo que nos pasa el Señor conoce lo que nos sucede a nosotros, pero es necesario que aún de la prueba, hermano, nosotros salgamos aprobados. Es necesario que cuando estamos atravesando pruebas, digámosle, Señor, no me la quites, Señor, si no es tu voluntad, solamente ayúdame a salir aprobado de la prueba. El Rey David, hermano, cuando estaba pasando una de las pruebas más difíciles de su vida, una cosa pedía y le decía, Señor, solamente no me quites tu espíritu entonces no hay que pedirle al Señor que nos quite el problema porque si nos quita el problema también se quita el aprendizaje sino hay que pedirle fortaleza para salir aprobado en medio de la prueba uno más Proverbios capítulo 4 versículo 11 camino de la sabiduría Proverbios 4 11 por el camino de la sabiduría te he conducido por sendas de rectitud te he guiado Ahora, pero mire esto, hermano, porque esto tiene que ver con el punto pasado, con el camino de, del recordatorio, del testimonio. Entonces, el Señor aquí lo que está diciendo es, yo te he conducido, yo te he traído a ti por un camino en donde has hallado sabiduría. Pero lo que tú no sabes o no has querido entender es que ese camino para adquirir la sabiduría son necesarios los procesos que te van a doler o que te van a lastimar. Y no hay que menospreciar ese, ese camino de sabiduría. sabe por qué, hermano? Porque, escuche lo que le voy a decir, hermano. Los días que no han sido tan buenos, nosotros decimos, hoy tuve un día malo, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle algo, hermano. Los días malos son planeados, son planificados por el mismo Dios bueno. Los días que no son buenos han sido planificados por el mismo Dios que es bueno. Porque son necesarios para nosotros. Entonces nosotros debemos tener una buena actitud, hermano, porque si menospreciamos este proceso este camino que es duro y que a veces duele, hermano, lo que menospreciamos es la enseñanza del Señor. Por eso, hermano, perdone, no es un pare de sufrir como otros predican allá afuera. No, esto no es un pare de sufrir si vamos a dejar de sufrir hasta que estemos allá con el Señor, pero mientras estemos aquí Jesús lo dijo, "Ey, en el mundo mientras estén en el mundo van a tener ambición pero confíen Aleluya. confíen porque yo he vencido al mundo ok, este es para nosotros Proverbios capítulo 9 versículo 6, camino de inteligencia camino de inteligencia Proverbios capítulo 9 versículo 6 abandonad la necedad y viviréis y andad por el camino del entendimiento entonces hermano el ser necios ¿cuántos seremos necios hermano? algunos somos necios ¿no? entonces la necedad nos saca de la voluntad de Dios el ser necio hermano nos saca de su voluntad Dice aquí, abandona, abandona la necedad y vas a vivir. Oiga, pero ¿cómo va a andar uno de necio si no está vivo? Entonces no habla de, una, de, de vivir físicamente, sino habla de empezar a disfrutar la vida, hermano. Porque hay gente que está viva, pero vive como si estuviera muerta. En, en Pedro, si no me equivoco, una de las cartas de Pedro dice, el que tiene al Hijo de Dios... Tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, hermano, aquí lo que habla es que cuando nosotros abandonemos esa necedad, vamos a conocer al Señor y vamos a empezar a vivir realmente. Cuando nosotros abandonemos la necedad, vamos a estar encaminándonos al camino de sabiduría, al camino de inteligencia o de entendimiento. De inteligencia, dice la Reina Valera. Sí, sí. Entonces mire hermano, hay que dejar la necedad, ¿por qué hermano? Porque cuando dejemos la necedad vamos a ver la vida de otra manera, a veces hermano nosotros podríamos tener la necedad de que no sé de qué sirve de ir a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo canto, hasta estoy sirviendo en la iglesia, pero parece que me va de mal el peor, no seas necio. Cuando dejes tu necedad, podrás ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra manera. Aprenderás a vivir como el Señor quiere que vivas. Mire, hermano, si uno viene de azote en azote, porque hay gente que vive así, no viene de gloria en gloria, sino de paliza en paliza. Pero si venimos de problema en problema, venimos de angustia en angustia. ¡Oh, pastor, no me compongo de una y ya me cayó otra por acá. Bueno, tal vez es un trato de Dios. Y no va a ser hasta que tú dejes tu necedad que vas a empezar a ver las cosas de otra manera. ¿Para qué, hermano? Cuando dejemos la necedad, entonces estaremos caminando en el camino del entendimiento, en el camino de la inteligencia. Ok, otro más. Isaías capítulo 35, versículo 8. Isaías 35, 8. Camino de santidad. Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Camino de santidad. Camino de santidad, también dice la Reina Valera. Entonces, hermanos, ya voy terminando, no se preocupe nosotros creemos en un Dios que es santo el Dios al que nosotros le cantamos al Dios al que le servimos es santo al Dios al que le creemos es santo el Dios el que nosotros nos levantamos y le oramos es santo, al Dios que nosotros le, le depositamos nuestras finanzas, es santo, al Dios que le pedimos por nuestros hijos es santo, al Dios al que le servimos es santo, esto requiere santidad. Y la santidad es apartarse para Él. La santidad es guardarse para Él. O Sabe hermano, de repente ahorita nosotros. Aún en el cristianismo, el tiempo ha avanzado tanto, hermano, que de repente, cuando hay iglesias pequeñas como esta, podría ser que, que somos iglesias menospreciadas y, y algunos se atreven a decir: No, ¿a poco todavía vas allá príncipe de paz? Y eso ya llevan años y mira que no crecen y mira que. No, 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 hermanos, esto no es cuestión de cantidad, esto es cuestión de calidad. Lo menos que podemos hacer nosotros, hermano, por aquel Dios santo que nos llamó es guardarnos en santidad. Tenemos que estar caminando en santidad. Hermano, ¿podríamos nosotros conocer a otros cristianos? Bueno, yo tengo familia que es cristiano, mi amigo, mi compañero de la escuela es cristiano, pero fíjese pastor que aunque es cristiano ese dice groserías. Si mis familiares también son cristianos, pero a ellos no les dicen que escuchar música no está bien. Ellos pueden, tú no. Tú y yo tenemos que estar caminando en un camino de santidad. Podríamos responder como ellos responden, pero tenemos que caminar en santidad. Podríamos vivir como ellos viven, sí podríamos. Podríamos hacer lo que ellos hacen, claro que podríamos pero yo quiero responder al Dios Santo que me llamó, guardándome en santidad. ¿Podría yo darle placer a mi carne y no levantarme a orar o a llenar? ¿Podría yo? Querer hacer lo que es normal para todos. Pero yo tengo que caminar en santidad. Termino con este, hermanos. Hechos capítulo 16, versículo 17. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 17. Camino de salvación. Hechos 16, 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Quienes, quienes os proclaman el camino de salvación. Camino de salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. Sí. Le quiero decir algo. La salvación no es de un día. La salvación es un camino por donde tenemos que caminar. Sí, porque si la salvación, hermano, yo la recibo, mire, yo ya, yo ya fui salvo, acepté a Cristo en mi corazón hace 16 años, me voy al mundo. Total, ya soy salvo. ¿No es así? ¿No es así? La salvación hay que guardarla. La salvación hay que cuidarla. A la salvación hay que darle el valor. Hay que estar caminando en salvación. Hermano, guardemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación. Oiga, si lo que pagaron por usted, hermano, no fue cualquier cosa. Para empezar, ¿sabe quién lo compró a usted? El Dios del cielo. ¿Y qué precio fue el que pagó? La sangre de su hijo derramada en la cruz del Calvario. Lo menos que podemos hacer es cuidar esa salvación. Lo menos que usted y yo... Mire, no seríamos muy sabios, hermano. No seríamos muy inteligentes, usted y yo, si nosotros descuidamos la salvación. Entonces hay que estar caminando para guardar la salvación. Mire, los jóvenes hoy les tocó el talento, la mayoría está ahí arriba cocinando para nosotros, pero me hubiera encantado que escucharan esto. Sobre todo por el yugo desigual. Yo cuando tengo que hablar con, con, con una pareja de jóvenes hermanos cristianos, cuando nos piden consejería o nos dicen, pastor mire que queremos entrar a una relación de noviazgo o algo, yo, yo les lanzo esta pregunta. ¿Estás dispuesto, le digo al muchacho, estás dispuesto tú a pagar lo que vale una hija de Dios? Y le digo a ella, ¿estás dispuesta tú a pagar el precio de lo que vale un hijo de Dios? Porque el precio no es cualquier precio, es la sangre de Cristo. Hermano, pero hay que darnos el valor que tenemos. Oiga, si nosotros no somos cualquier cosa, por eso tampoco hay que dejar que la gente nos humille. Ah, es cristiano, pídele y no, te, no le pagas, no te va a hacer nada. Así no, hermano. No es así. A veces, hermano, la gente piensa que los cristianos somos tontos y que nos dejamos de todo. No tiene que ser así. Y lo digo porque de repente algunos somos así, pero no tiene que ser así hay que darnos nuestro valor en una ocasión le voy a contar un testimonio ¿sale? porque la sangre fue derramada en la cruz y ese es nuestro precio en una ocasión eh, tal vez se lo he platicado algunos yo trabajaba con los jóvenes hermano acá en México y de repente hermano yo trabajaba en campamentos nosotros en el proyecto donde yo estuve trabajando hermano evangelizábamos 50 mil jóvenes por año 50.000 mil jóvenes cada año les compartíamos del Señor. Bueno, de repente, mano me llegó por ahí un correo electrónico y en el correo electrónico me citaban, hermano, de, de la Secretaría del Estado. Mire, hermano, le estoy contando algo, ¿verdad? No creo que me estoy inventando esta historia. Bueno, me citaron aquí en Chalco. Venía el gobernador del Estado de México, que en ese tiempo era Enrique Peña Nieto. Entonces me citaron, yo llegué ahí, hermano. Ellos esperaban haber un trajeado, me imagino Porque en el, en el correo electrónico decía Licenciado Pablo Benito Peña Salazar Decía, soy ya bonito no, 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 no. Ahí va, ahí va mí, hermano Todo librosito, mal vestido Llego yo, estaban las vallas ahí, hermano No dejaban entrar No puedes pasar, me dice, está cerrado No, pues es que vengo a una reunión No, no puedes pasar, no hay reuniones Todo está cancelado ahorita No, pues vengo a una reunión con el gobernador No me creían No me dejaron pasar entonces, yo hago una llamada, hermano. No, mira, que ya llegué, pero que no le dejan pasar. Bueno, pasé. Pasé, hermano. Y como esta gente había escuchado de todo el trabajo que veníamos nosotros realizando, hermano. En el evento que, donde yo estaba trabajando, hermano. Teníamos re reconocimientos del gobierno de Puebla, del gobierno de Morelos. Un escándalo grande. Bueno, entonces. Cuando yo y... llego, hermano, estaba el gobernador ahí, su secretaria, su, su, su gente, pues, que yo traen. Entonces, yo... yo me decía, mire, joven, que hemos escuchado de su trabajo y tantas cosas que decían, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, hermano, lo que los míos querían era que yo trabajara o que hiciera un proyecto para los jóvenes del Estado de México, me decían. Entonces yo le digo, con mucho gusto le digo, pero una cosa, yo soy cristiano y soy un siervo de Dios. Y yo voy con mucho gusto, pero yo tengo que hablar de Dios, porque el proyecto que ellos me pedían era para los estudiantes, yo, ellos pedían, hermano, que yo hiciera algo para el nivel básico. Yo iba a entrar a las eh, primarias, preparatorias secund eh, primarias secundarias, preparatorias. Entonces digo, sí voy. Con mucho gusto. Esto es algo maravilloso para que podamos hablar del Señor. Pero yo no me voy a callar. Yo tengo que hablar de Dios. Y no querían, y no querían. Entonces, hermano, después de un ratito, eh, finalmente le digo, mire, si no puedo hablar de Dios, no me interesa el proyecto. Finalmente ustedes me están buscando a mí, no yo a ustedes. Vive Dios lo que le estoy contando. Entonces, hermano, yo me imagino que la gente que estaba ahí se hartó. Porque de sale ahí este chamaco, ¿qué? O sea, entonces uno de ellos se hartó de tal manera, hermano, que me dijo lo siguiente. Mire, con estas palabras me lo dijo. Si ¿Sí sabes que nosotros te podemos hundir, me dijo. Así me lo dijo, hermano. Si ¿Sí sabes que nosotros te podemos hundir. Pero cuando esa persona me dijo eso, hermano, yo le respondí lo siguiente, video. Dije, si ¿sí sabes que el Dios que yo tengo me puede levantar más que lo que ustedes pueden hacer por mí, hermano. Mire, en pocas palabras, yo terminé el proyecto, lo hicimos. Yo estuve compartiendo conferencias y metí un proyecto de valores. Metíamos el amor, metíamos valores y principios, pero dentro de todos ellos metí uno que le puse fe, metí la fe como un malo. Y estuve dando conferencias en las primarias, en las preparatorias, en las secundarias, compartiendo del Señor. Ahora, ¿qué le quiero dar a entender con esto, hermano? Hay que darnos nuestro valor. Porque lo que pagaron por nosotros no es cualquier cosa. Por eso hay que estar caminando en el camino de la salvación. Aquel que sabe, hermano, que, que realmente el Señor Jesús murió por él, hermano, mire, podrá tener problemas, hermano mire de repente con mi papá platicamos hermano porque nosotros hemos visto mucha gente pasar por esta iglesia y muchos de ellos hermano se han ido gracias a Dios a otras iglesias y están creciendo, pero muchos otros se fueron al mundo y se murieron pero aquel que sabe hermano que el Señor murió en la cruz del Calvario, por él no se puede ir al mundo porque conoce su valor hay que conocer nuestro valor lo que pagaron por usted hermano no fue cualquier cosa. El Dios del Cielo tuvo que hacerse carne y enviar a su Hijo a la Tierra a morir por usted porque sabía. El Dios del Cielo supo que usted valía la pena. Por eso hay que caminar en el camino de la salvación. Miren, nuestra actitud tiene que ser distinta, hermano. Yo hablo mucho de María, hermano, no porque sea guadalupano, porque ni guadalupe se llamaba, se llamaba María. Pero esa María, hermano... Ah, era creída se le aparece un ángel y le dice bueno María tú eres virgen a partir de ahora en tu vientre va a crecer el hijo de Dios tranquilo sin problema hermano se volvió loca, se la creyó salió como loca hermano a contarle a su prima fíjate que un ángel me dijo que aquí adentro está creciendo el hijo de Dios no me interesa yo me imagino a los demás, estás loca si mi novio tienes no andes diciendo eso, que van a pensar que anduviste ahí haciendo cosas. No, no, no me interesa. A mí un ángel me dijo que el Hijo de Dios estaba creciendo en mi vientre. Algo le fue revelado. Esa tiene que ser nuestra actitud. Sí, hermano, no tendremos negocios grandes como los demás. No tenemos un carro tal vez como los demás. No tenemos una familia como los demás. Pero ¿sabe qué, hermano? El Dios del cielo quiso pagar un precio por usted y por mí. Aleluya, amén. Qué lindo. Así tenemos que caminar, así tenemos que hablar con esa identidad. ¿Cómo está vecina? Pues más o menos. No, hermano. Hay que caminar en el camino de salvación. Hay que caminar en el camino de la salvación. Hermano, el valor que nosotros tenemos es la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Todo lo que usted pasa, todo lo que usted vive, todos los problemas que usted tiene, las carencias, las necesidades, Dios las conoce. Dios las conoce. Es más, por si fuera poco, todo el pecado que traemos encima, Dios lo conoce. Y a pesar de eso, Él nos permite presentarnos delante de Él para cantarle, para adorarle, para levantar nuestras manos, para cerrar nuestros ojos, para arrodillarnos delante de Él. Entonces el problema no es Dios. ¿Quién es? Tal vez somos nosotros. Démonos el valor que tenemos. Usted no lo puso, lo puso Dios. Él determinó que usted valía la pena y envió a su hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Él determinó ese precio. Lo menos que podemos hacer nosotros es honrarlo viviendo bien. Aleluya. Vivamos bien, hermano disfrutemos nuestra vida, mire, usted con lo que tiene hermano, disfrute, disfrute a sus hijos, disfrute a su esposo, su esposa, disfrute el lugar donde vive, aunque rente hermano yo estoy rentando, y no tengo problema con eso porque yo sé que el día que el Señor le complazca, que me dé una casa, me la va a dar mientras tanto yo trabajo yo ahorro, pero el día que Él me quiera dar la casa, me la va a dar y si no me dan una casa no me interesa lo que más me interesa es estar caminando adecuadamente, hermano, para que cuando llegue el momento de mi galardón yo pueda estar con él a peor de la casa. Pero hay que vivir bien. Hermano, ¿de qué me serviría a mí? Mire, yo hijo, ¿de cuándo voy a tener mi casa? Porque vivía mucho tiempo, hermano. Mire, yo teníamos ahorros con mi esposa, ahorrábamos, ahorrábamos y cada vez veíamos que el material subía más. ¿Cuándo vamos a construir, mi amor? Ahorramos más, más sube el material. Y entendía que por estar programándome para el futuro me estaba olvidando de vivir el presente que Dios me estaba dando pero cuando tú reaccionas hermano al presente que estás viviendo y lo vives bien entonces Dios te va a confiar un mejor futuro si no, no el Señor sabe lo que vivimos el Señor sabe lo que necesitamos el Señor sabe lo que nos incomoda y le voy a decir algo y si Él hasta ahorita no te ha dado lo que le pides es porque no es el momento cuando el Señor te quiera dar algo te lo va a dar no lo digo yo lo dice la Biblia. ¿En dónde, pastor? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será una añadidura. La casa que quieres es una añadidura. El carro que quieres es una añadidura. La carrera es una añadidura. Un buen matrimonio es una añadidura. Todo es una añadidura. Lo que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él nos va a añadir todo lo demás.